0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alej Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wollen wir feiern, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen feiern, dass ein gewisser Fjodor Dostoevsky das Licht der Welt erblickt hat. Heute vor genau 200 Jahren ist Dostoevsky in Moskau geboren. Er gilt als einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller. Für mich geht er als einer der bedeutendsten Schriftsteller überhaupt. Der Einfluss, den Dostoevsky auch auf die abendländische Geistes- und Literaturgeschichte ausgeübt hat, ist immens. Und für viele geht er auch als Neubegründer der europäischen Romanliteratur. Leider gelten seine Werke auch als sperrig, zumindest bei Nichtliteraten und Nichtliteraturwissenschaftlern. Und dem möchte ich vehement widersprechen. Das tue ich aber natürlich heute hier nicht alleine. Ich tue das mit einem Mann, der uns von dem Menschen Dostojewski, dem Autoren und dem Werk erzählen wird und auch davon, weshalb dieses Werk noch bis heute wirkt. Nicht nur seine Entstehungszeit um die 1860er Jahre seziert und erklärt, sondern auch unsere Gegenwart hier und jetzt. Und vor allem wird er uns auch erklären, wie man diesen Mann und sein Werk eigentlich übersetzt. Herzlich willkommen im achten Tag, Alexander Nitzberg.
1: Ja, ich grüße Sie, Frau Doan, und freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch ganz besonders. Herr Nitzberg, würden Sie sich uns ganz kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Alexander Nitzberg und ich bin ein Schriftsteller, Dichter und Übersetzer und ich bin gebürtiger Russe, bin dort... 1969 zur Welt gekommen in Moskau und lebe seit meinem zehnten Jahr im westlichen Ausland und seit äh, geraumer Zeit in Wien. Und äh, ich bin selber Lyriker, schreibe Gedichte, habe vier Gedichtbände geschrieben und seit einiger Zeit ist es aber so, dass ich fast mehr übersetze, als ich selber schreibe und ich habe sehr viele Bücher aus dem Russischen übersetzt. Lyrik, Dramen und auch Romane und von Dostojewski speziell ist das jetzt meine zweite Übersetzung. Ich hatte zuvor schon mal den Spieler übersetzt und jetzt die neue Übersetzung ist der Doppelgänger.
0: Und genau damit wollen wir mal anfangen. Pünktlich zum Jubiläum haben Sie eben den Doppelgänger neu übersetzt. Lassen Sie uns doch dem Autoren Dostoevsky über sein Werk nähern, zumindest es versuchen. Worum, für alle, die es nicht wissen, worum geht es in der Doppelgänger?
1: Also im Doppelgänger geht es, wenn man den Plot erzählen will, darum, dass ein Mensch, ein Titularrat, also ein Beamter, ein kleiner Beamter namens Goliatkin, der eigentlich nicht wirklich vorankommt, weil er immer so zögerlich ist und auch sich wahrscheinlich zu viele Gedanken macht. Er begegnet äh, eines schönen Tages plötzlich seinem eigenen Doppelgänger in einer sehr dramatischen Situation, weil er nämlich gerade auch von einem Tanzball, er wurde gerade hinausgeworfen. Auf diesem Ball wollte er eigentlich die Tochter seines Schutzpatrons quasi umwerben. Er hat hohe Ambitionen, er hat durchaus hohe Ambitionen, aber er kommt damit nicht voran und jetzt begegnet er plötzlich seinem Doppelgänger und dieser Mensch schaut nicht nur genauso aus, sondern er heißt auch genauso wie er selbst Jakob Petrovich Galiatkin und er wohnt auch unter derselben Adresse und ausgerechnet dieser Doppelgänger hat großen Erfolg auf der ganzen Linie. Alles, was er anpackt, gelingt ihm und der eigentliche Goliatkin muss gewissermaßen mit ansehen wie jemand, der er selbst sein könnte, alles schafft, ihm gelingt einfach alles, während er selber eigentlich von allen nur noch ausgelacht und verstoßen wird. Und es ist natürlich möglicherweise das Schrecklichste, was einem Menschen überhaupt passieren kann, wenn man sich einmal versucht, in diese Situation hineinzuversetzen, dass man sich selber plötzlich als vollkommen gescheiterten Menschen erlebt, während ein Mensch, der genauso dasselbe ist, wie ich selbst plötzlich überall einen riesigen Erfolg hat. Ja. Mhm. Das ist sozusagen in die Nutsche, das, die, die, dieser
0: Roman. Sie haben eben schon zu Beginn ein bisschen was verraten, indem Sie gesagt haben, wenn man jetzt nur den Plot erklären würde. Denn wie eigentlich in jeder guten Literatur, aber ganz besonders bei Dostoevsky, ist das Werk ja selbstverständlich nicht erzählt, indem man einfach nur erzählt, was da so passiert, sondern da steht ja ganz viel zwischen den Zeilen, da geht es um eine sehr interessante Erzählperspektive und vor allem geht es auch um die fantastischen Elemente, die sich da drin finden. Man changiert so ein bisschen zwischen, gibt es diesen Doppelgänger jetzt eigentlich wirklich oder bildet er sich das alles nur ein? Wenn Sie vielleicht darauf nochmal kurz zu sprechen kommen, was das ich sage mal aus literarischer Sicht, der Doppelgänger für Dostojewskis Werk bedeutet hat?
1: Ja, das ist natürlich ein großartiges Sprachkunstwerk. Also es ist wirklich wie ein Gedicht, ja, also so liest sich das. Das hat eine aus meiner Sicht unglaubliche Spannung, sprachlicher Art. Also das ist immer sehr, die Sprache ist sehr geladen, ja, sie ist sehr dynamisch, sie ist sehr rasant und die Sätze überschlagen sich fast, ja, so schnell geht das alles. Und eine Besonderheit, die auch Dostoevsky dort anwendet, ist einfach die, Ständige Wiederholung. Genau. Also ich nenne das auch in meinem Nachwort eine Symphonie der Redundanz. Er wiederholt dort bestimmte Wörter unzählige Male durch den gesamten Roman hinweg. Ja. Und das erzeugt natürlich auch ja, einen Eindruck von Obsession. Ja. Er ist wie besessen von bestimmten Dingen und Ereignissen. Und natürlich steckt auch äh, der Teufel im Detail. Also weil bei Dostoevsky auch gerade in diesem Roman da gibt es einfach so viele schräge Elemente, so viele Seltsamkeiten und Marotten. Ja, also eigentlich fast auf jeder Seite kommt es zu teilweise absolut absurden Situationen, die ich also auch unglaublich komisch finde und mhm. äh, wirklich zum Lachen, ja. Aber das Lachen bleibt einem auch im Munde stecken, weil es einfach auch so abgründig ist. Also diese, diese komischen Stellen... Sind natürlich, also das geht wirklich ins, ins Absurde und, mm. und in so etwas Unfassbares und manchmal lässt das eine Fantasie einfach dermaßen spielen, dass ihm die verrücktesten Ideen kommen, die verrücktesten Einfälle, ja, mit denen man jetzt überhaupt nicht rechnet.
0: Genau und man weiß eigentlich schon ab der ersten Seite, dass irgendwas mit dem nicht stimmt, dass der psychisch, emotional, seelisch nicht ganz bei sich ist und es selbst noch nicht richtig reflektiert hat. Das heißt, von der ersten Seite an gibt es dieses Drohszenario, dass dieser Mensch in einer extremen psychischen Identitätskrise schon steckt. Und man guckt eben sozusagen dabei zu, wie er sich da immer weiter hinein manövriert. Und gleichzeitig kann man sich von ihm auch nicht so richtig distanzieren, weil was mir, ich frage mich, wie Sie das sehen, was mir extrem aufgefallen ist, mal wieder seit langem Dostoevsky zu lesen, wie warm die Sprache ist. Was auch, glaube ich, mit dem Erzähler zu tun hat, der den Leser ja durchaus mit an die Hand nimmt und von unserem Helden spricht. Also man hat das Gefühl, man guckt gemeinsam mit dem Erzähler zu, wie sich unser Held so ein bisschen immer weiter ins Verderben hinein manövriert.
1: Ja, also dieses äh, Distanzieren, was Sie eben sagten, das ist so gar nicht das drehessiges Ding. Also bei ihm gibt es eigentlich keine Distanz also zu keiner Person eigentlich. Das ist auch was ganz Besonderes. Man schaut wirklich hinein und auch durch die Augen dieser Person. Das ist das, was sich später dann in der modernen Literatur zum personalen Erzähler hin entwickelt. Also wenn auch die Ereignisse, die quasi dem Helden widerfahren, überhaupt nicht mehr Sie werden nicht mehr von außen beurteilt, ja, oder irgendwie eingeordnet, ja, sondern werden einfach nur erlebt. Und das fängt da schon extrem an. Sie haben das, glaube ich, sehr richtig bemerkt, dass von Anfang an auffällt, dass irgendetwas mit der Person nicht stimmt, weil da einfach so, viel, so vieles ambivalent ist. Ich meine, das ist tatsächlich schon im ersten Kapitel, wo er in der Kutsche fährt und einen Vorgesetzten sieht, der in einer noch größeren Kutsche an ihm vorbeirauscht. Und ich
0: weiß, wie er reagieren er fragt, soll, ob er sich zu erkennen geben soll oder nicht, nicht wahr? Die Szene ja, soll er, soll er
1: ihn ja. grüßen oder soll er ihn nicht grüßen? Ja, und das ist für mich die erste Stelle, wo er diesen Doppelgänger eigentlich selber doch heraufbeschwört, weil er sich in eine Situation hineinmanövriert, wo, wo er sagt: Nein, nicht ich, das bin nicht ich, nicht ich, das ist ein anderer, das ist einfach nur ein anderer, genau. der gleich aussieht. Ich meine, das ist tatsächlich so eine Situation, wo man zum ersten Mal merkt, da wird eigentlich ein Doppelgänger gewissermaßen heraufbeschworen. Äh, äh, ja.
0: Das sind natürlich auch alles Motive, die einen sehr früh oder vielleicht noch nicht direkt in dem ersten Kapitel, aber man bekommt da schon das Gefühl, da ist einer, der sich selbst so ein bisschen auftrennen will. Zumindest mit dem Gedanken spielt und natürlich kommt man dann im Laufe der Lektüre auch dazu zu sagen, naja gut, hier hat man es auch vielleicht mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie etc. zu tun. Man muss natürlich auch an dieser Stelle nochmal sagen, das ist ja alles lange vor Freud.
1: Naja, natürlich. Und ich meine, und das, aber das Großartige auch bei Dostoevsky ist, dass dieses ganze Geschehen eigentlich sprachlich begründet zu sein scheint. Ja, weil im Grunde genommen, er wiederholt die ganze Zeit Wörter, er wiederholt bestimmte Ausdrücke und dann wiederholen sich auch Ereignisse, also sowohl im Kleinen wie auch im Großen. Also es gibt, glaube ich, wahrscheinlich kein Ereignis aus dem ganzen Roman, das tatsächlich nur einmal stattfinden würde. Es kommt immer irgendwo dasselbe Ereignis noch zum zweiten Mal vorher. Und ganz am Anfang, wo er zum Beispiel einkaufen geht, da hat Dostoevsky überhaupt keine Probleme damit ein und dieselbe kleine Szene mit mit einer winzigen lustigen Pointe, ja, dann drei viermal hintereinander zu wiederholen. Also das würde ja keiner machen. Also gerade wenn wenn da irgendwie eine Pointe drin ist, ja, also der wird da von den Verkäufern um einen klitzekleinen Vorschuss gebeten und dann sagt er denen, und das ist natürlich lustig, wenn er sagt, es wird zur gegebenen Zeit auch einen klitzekleinen Vorschuss geben. Die meinen natürlich jetzt, ja, weil, weil es ist die Vorauszahlung sozusagen und der sagt zum gegebenen Zeitpunkt, er vertröstet sie und ich meine, damit hat sich, also man hat es dann verstanden, aber wenn er das dann noch einmal wiederholt und noch einmal und noch einmal, dann ist es irgendwie wirklich zu viel, aber das macht er wirklich mit der Ruhe der starken ja, und, und wenn sich alles irgendwie verdoppelt und verdreifacht und wiederholt, ja, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, dass man jetzt auch den, den Helden dieser Geschichte sich verdoppeln sieht. Mm. Ja. Mm. Das heißt, also, die Sprache bereitet das alles vor ja, und wirklich die Erzählkunst, die du
0: Ich würde auch sagen, auf einer ersten Ebene hat man erstmal durch diese Wiederholungen das Gefühl, da ist einer irgendwie getrieben. Da ist einer ein bisschen auch manisch, aber natürlich, wenn man das eine Ebene nochmal drüber abstrahiert und anfängt, über diese Sprachmetapher an sich nachzudenken, ist es natürlich klar, dass das die sprachliche Vorbereitung darauf ist, dass sich da einer gerade verdoppelt und einer zweiten Person demnächst, nämlich seinem Doppelgänger, entgegenstehen wird.
1: Aber auf jeden Fall ist das Besondere daran, ist, dass man es tatsächlich mit einem romantischen Dostoevsky zu tun hat. Also Und ich meine jetzt nicht Spaziergang im Mondlicht, sondern ja, romantisch wirklich im, im literaturgeschichtlichen Sinne. Er benutzt einfach die gesamte Palette der literarischen Romantik, ja. also alle Absonderlichkeiten, Schrägheiten, Merkwürdigkeiten und irgendwelche hakenschlagenden Erzählstrukturen und sehr, sehr viel Ironie, auch wirklich schwärzeste Ironie. Alles zusammen, ja. Und das ist natürlich bei Dostoevsky nicht etwas, womit man normalerweise rechnet. Also, mhm. wenn man zum Beispiel Schuld und Sühne gelesen hat oder die Dämonen, da geht man eigentlich von einem realistischen Erzähler aus. Die Frage ist, ob das berechtigt ist oder nicht. Also das ist auch die Frage, die ich mir selber immer wieder stelle. Ob er denn tatsächlich ein realistischer Erzähler ist, wie uns das immer beigebracht wurde, ja. Aber das ist eine ganz andere Frage. Nur mit einem romantischen Dostojewski rechnet man eigentlich nicht. Also mit es mit sei denn, jemanden, man hat
0: aber schon auch noch andere Werke gelesen und eben nicht diese besonders bekannten, ob es jetzt Schuld und Sühne ist oder die ja. äh, Brüder karamazow Ich habe zum Beispiel zuletzt Der ewige Gatte gelesen und da sieht man schon, zu mhm. welcher Romantik Dostoevsky in der Lage ist.
1: Ja, ja, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Werk in der Tradition ja, von Edgar Allan Poe, den er übrigens hoch verehrte ja und auch zum ersten Mal auf Russisch herausgab, das muss man auch sagen, ja. Und es ist in der Tradition von Edgar Hoffmann und Jean-Paul und, und all diesen äh, großen romantischen Dichtern, ja.
0: Ich habe mal eine technische Frage. Warum übersetzt ja. man eigentlich neu? Ich meine, der Doppelgänger war ja natürlich schon übersetzt. Was ist da der Anlass zu Sechst sagen, mal. wir geben eine genau. Wir geben jetzt nochmal eine Neuübersetzung heraus?
1: Naja, das ist jetzt natürlich für einen Übersetzer nicht nur eine technische Frage. Das hat auch damit zu tun, dass man das Werk von einer besonderen Seite her zeigen will also das ist im Grunde genommen dieselbe Frage, die Sie jetzt an mich stellen. Das ist dieselbe Frage, die man zum Beispiel an jeden Konzertpianisten stellen könnte. Ja, Sagen Sie bitte, Frau Agerich, wie kommen Sie eigentlich dazu, Beethoven-Sonaten zu spielen? Weil zum Beispiel... Ähm der Herr Barnbäum hat sie doch auch schon alle gespielt, ja, und, und so weiter. Oder Kempf, ja, der, der hat sie auch alle gespielt. Wie kommen Sie jetzt dazu, auch Beethoven spielen zu Also, Literatur, wie jede Kunst, Literatur lebt von Interpretation. Und Interpretation meine ich jetzt nicht die schulmäßige, wie man sie im deutschen Unterricht macht, also interpretieren Sie einen Text, sondern ich meine tatsächlich auch, dass ein Stück weit so, dass man damit lebt. ja man man, man Was lernt meinen Sie ja damit,
0: damit seinem, lebt?
1: Man man lernt das Werk in seinem Leben kennen. Man verinnerlicht bestimmte Elemente dieses Werks und trägt sie mit sich. Und das ist eigentlich so etwas wie eine gelebte Interpretation. Ja, Man, man begegnet ihm immer wieder neu und an verschiedenen Punkten seines Lebens, die auch mit unserer Erfahrung zu tun haben. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, dass... Soldaten im Ersten Weltkrieg mit Hölderlinien in ihren Tornistern im, im Schützengraben gesessen sind. Ja, das ist zum Beispiel sowas. Da liest man einfach solche Zeilen, wie nah ist und schwer zu fassen der Gott, wo aber Gefahr ist, lebt das. Ja, also das nimmt man ganz, ganz anders wahr in, in solchen Situationen. Und äh, darum geht es. Und der Übersetzer ist eigentlich ein, berufsmäßiger Interpret. Er ist genau das, was zum Beispiel der Musiker ist, der ein, der eben eine Beethoven-Sonate interpretiert, ja. Und das heißt wirklich, das zum Klingen bringt. Und ein Übersetzer bringt ein fremdsprachiges Werk in der Zielsprache zum Klingen und nicht nur zum, Kling, also Klingen. Ist nur ein Aspekt zum Wirken, ja, zur Wirkung. Also das heißt, ich will natürlich mit der Übersetzung eine maximale Wirkung erzielen. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, dass in Übersetzungen diese Wirkung nicht da ist, dann ist das natürlich für mich umso wichtiger, das zu versuchen. Wobei aber hier speziell in diesem Fall noch ein Aspekt hinzukommt, den Sie jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Also es handelt sich hierbei tatsächlich auch um eine Erstübersetzung und zwar jetzt nicht dieses Werks, sondern der Urfassung. Ja, weil dieses Werk hat nämlich Dostoevsky gewissermaßen, ja, zweimal geschrieben, kann man nicht sagen, aber er hat es 20 Jahre später, nachdem es erschienen war, hatte es noch einmal gekürzt und vor allen Dingen geglättet. Er hat sehr stark geglättet. Er hat da wirklich eingegriffen und, und das Ganze sehr domestiziert. Also er hat gerade versucht, eben alles dieses Romantische da herauszutilgen und äh, ich habe eigentlich zum ersten Mal die Urfassung vorgenommen und mir vorgenommen und ins Deutsch übersetzt.
0: Das heißt, der Alle Doppelgänger, der äh, bisher in deutscher Sprache im Umlauf war sozusagen, war diese nach 20 ja. Jahren von Dostoyevsky selbst nochmal redigierte, selbst nochmal geglättete Version und Sie haben jetzt das Original ja. in Anführungsstrichen zum ersten Mal ins Deutsch übersetzt.
1: Ja, so ist es und das ist nicht nur in Deutschland so gewesen, sondern es ist auch es ist auch in Russland so gewesen. Also alle Ausgaben die man vom Doppelgänger bekommen kann, handelt es sich immer um die zweite Fassung. Und jetzt kann man natürlich sagen, und das ist sozusagen auch der Grund, warum immer diese zweite Fassung gedruckt wird.
0: Der Autor wollte es so.
1: Genau, man sagt, das ist quasi der Wille des Autors und das ist die Ausgabe letzter Hand. Nur ist es so, man muss dafür natürlich auch die Vorgeschichte kennen, warum er das überhaupt
0: gemacht Erzähl hat. Erzählen Sie, ja. Sie uns.
1: Er war von seinem Werk absolut begeistert, als er das geschrieben hatte und, und als als das veröffentlicht war. Aber seine Freunde, die Kritiker waren, die haben angefangen, dieses Werk zu verreißen und zwar deshalb, weil es ihnen eigentlich, muss man sagen, politisch nicht in den Kram passt.
0: Was war da der gehofft, politische Inhalt eigentlich, der nicht in den Kram passt? Also erklärt wurde das ja damals, es sei zu fantastisch und es sei alles zu verschachtelt und ja. diese Wiederholungszyklen etc. schwer lesbar. Wenn ich das richtig weiß, das war ja die Kritik, die geäußert wurde.
1: Aber genau das ist politisch. Also politisch muss ja nicht unbedingt etwas sein, wo etwas vorhanden ist. Also es, es muss nicht unbedingt ein, sagen wir mal, eine politische Meinung sein, mhm. die in einem Werk vertreten ist, sondern zum Beispiel auch etwas, was nicht dort ist, ja, was dort nicht zu finden ist. Und, und genau darum ging es, weil dieser Kreis um Dostoevsky herum, ja, das waren stark sozialistisch orientierte Intellektuelle und die wollten von der ganzen neuen russischen Literatur Naturalismus sie verlangten diesen Naturalismus und das bedeutete eigentlich das Leid des kleinen Mannes besingen und mit dem Leid meinten sie nicht einfach psychologisches Leid, ja, Seelenleid, sondern sie meinten ganz konkret soziale Strukturen, ja, soziales Existenzielles Unrecht. Existenzielles äh, Leid
0: sozusagen, ja, ja.
1: Angreifen, ja. Sie haben sein erstes Werk, nämlich den, den Roman Arme Leute, der heißt ja schon Arme <lacht> Leute. Ja. Und die haben ihn sage ich mal, möglicherweise als ein Werk des Naturalismus missverstanden, weil sie es missverstehen wollten. Und sie haben ihn praktisch aller Welt als ein junges Genie präsentiert, das jetzt in diesem Bereich des der neuen literarischen Schule arbeitet, nämlich des Naturalismus. Ja, Und dann kommt dieser zweite Roman von Dostoevsky, der, wie man es jetzt auch dreht und wendet, so gar nicht naturalistisch sein will. Also das passt gar nicht da rein. Und da merkt man wirklich, das ist ein Werk der Romantik, ein Werk der Fantastik, ein Werk, wo alles irgendwie Kopf steht. ja. Und äh, Belinsky, einer der wichtigsten Kritiker, hat damals ganz offen gesagt, es gibt in der russischen Literatur nur einen einzigen Ort für das Fantastische, nämlich das Irrenhaus. <lacht> So einfach ist das und genau das ist politisch, genau das ist politisch. Und aus diesen Gründen hat man dieses Werk vergessen. und Dostoevsky hat lange dafür gekämpft. Er hat lange, lange dafür gekämpft und irgendwann war ihm aber sein eigenes Werk wirklich vergellt. ja Also er war wirklich dann auch innerlich sehr stark enttäuscht. Und dann 20 Jahre später hat er versucht... Ja, mit diesem Gefühl irgendwie, umzugehen, irgendetwas daraus zu machen. Er wollte das Werk irgendwie noch retten und dann hat er das gemacht.
0: Hat sich sozusagen und dem da, Druck von außen gebeugt, ein Stück weit.
1: Naja, man muss natürlich auch sagen, es sind 20 Jahre vergangen und auch Dostoevsky war ein anderer. Also ich weiß nicht, wie es einem Autor äh, normalerweise, also ich könnte nicht ein Werk 20 Jahre später überarbeiten. Weil ich könnte das theoretisch schon, ja, weil man, man hat natürlich seine Technik verbessert und, und ist vielleicht etwas weiß nicht bewanderter und schlauer oder was, was auch immer. ja Aber man ist natürlich nicht mehr am Puls der Zeit. Und, und ich meine, man versteht auch sein eigenes Werk nach 20 Jahren nicht mehr in dem Sinne. Ja. Man kennt es nicht mehr in allen Einzelheiten. Und wie will man das verbessern? Ja? Und er wollte eigentlich ein ganz neues Buch schreiben, hatte dafür aber nie Zeit. Und das konnte er nicht machen. Also ist er mit dem Rotstift rübergegangen. Und jetzt muss man natürlich noch dazu sagen, dass er nachträglich mit dieser Bearbeitung absolut unzufrieden war. Also er hat dann gesagt, ja, offensichtlich ist mir dieses Werk ein für alle Mal komplett misslungen. Jetzt könnte man natürlich auch als Herausgeber sagen, mit dieser zweiten Fassung war er ja eigentlich unzufrieden, ja. Das heißt, man könnte jetzt eigentlich mal mit der ersten versuchen, ja. Mit ihr war er doch ursprünglich sehr zufrieden, mehr als zufrieden. Ja. Ja, ja. Aber genau das tut keiner, sondern da wird immer diese zweite, äh, diese wirklich nicht nur gekürzte, sondern vor allen Dingen auch in Fassung wird immer wieder nachgedruckt. Und ich habe jetzt also zum, zum ersten Mal die Urfassung ins Deutsch übersetzt. Also das heißt auch, wo ganz bewusst der Akzent auch auf, auf alle diese Merkwürdigkeiten der Sprache gelegt wurde.
0: Sagen Sie uns mal, Herr Nitzberg, warum lohnt es sich gerade heute, den Doppelgänger zu lesen? Ja, ich
1: denke, da sind wir sicherlich auch bei der Frage, warum man heute auch überhaupt
0: das Buch lesen sollte. Lesen sollte ja.
1: Ja. Das ist ja, etwas, womit Sie angefangen haben. Sie, Sie sagten ja, dass er für Sie nicht nur äh, einer der größten russischen Schriftsteller ist, sondern auch einer der größten Schriftsteller überhaupt und dem kann ich nur zustimmen. Dostoevsky ist einfach ein Phänomen ja. und Dostoevsky ist etwas ganz Besonderes und mhm. zählt aus meiner Sicht wirklich zur Sozialisation eines jeden Menschen, sollte zählen, ja. Weil nachdem man das gelesen hat, ist man ein anderer Mensch. Man hat wie einfach, Sie das? man hat die Abgründe hm. erlebt. Man verlässt so dieses wohlbehütete Sein und dieses wohlbehütete Denken, ja. Und auch gerade in unserer heutigen Zeit, wo sehr viele Menschen und auch gerade sehr viele junge Menschen, wie ich das erlebe, sehr stark bevormundet werden,
0: hm.
1: es gibt wirklich so etwas wie einen Konsens, ja. Und es wird ein unglaublicher Aufwand betrieben, um die jungen Menschen an diesem gedanklichen Konsens teilnehmen zu lassen. Und jede Abweichung davon wird heute eigentlich immer stärker problematisiert. Also es wird einerseits, alle werden aufgefordert, kreativ zu sein und anders zu sein. Aber wenn jemand tatsächlich anders ist ja, oder etwas tut, was eben nicht zu diesem Konsens passt, dann wird er zunehmend angefeindet. Und bei Dostoevsky lernt man sozusagen den Menschen genau als, als so ein Wesen kennen, als ein Wesen, das sehr aus sehr, sehr unterschiedlichen, teilweise absolut extremen ja. Elementen zusammengesetzt ist.
0: Und keine und nachvollziehbare dieses Wesen, Logik immer hat.
1: Mhm. Nein, und zwar aus dem einzigen Grund, weil, weil es ein Mensch ist. Richtig. Ja, als, es ist eben ein Mensch und als Mensch passt dieses Wesen in keine Schablone rein. Und dieses Wesen kann sich von jetzt auf gleich zu etwas entscheiden oder noch nicht mal entscheiden, einfach etwas tun, was vollkommen unsinnig ist. Was völlig zerstörerisch ist, also was wirklich auch für sein weiteres Leben fatal ist, ja. Aber er hat trotzdem die Freiheit, das zu tun, weil er ein Mensch ist, ja. Und, und das ist, glaube ich, das ganz Besondere, dass man bei Dostoevsky mitbekommt. Ich sage mal diese Falltiefe ja, oder Fallhöhe, ja. Also im Grunde genommen, der Mensch kann einfach alles sein. Er kann sich zu den verrücktesten Dingen entscheiden und sie tun. Ja,
0: Egal, ob und er zwei Seiten äh, vorher noch so getan hat, als ob er ganz, ganz sicher so etwas nicht tun würde, nicht wahr?
1: Ja, Dostoevsky bricht einfach sämtliche Strukturen auf. Er bricht alles auf, was uns einen halt vortäuscht. Alles, was uns irgendwie, was uns glauben lässt, wir seien in einer sicheren Ordnung. Und das macht er mit einer unerhörten Dynamik, mit einer unerhörten Kraft.
0: In der Tat. Was ich an Dostoevsky immer so spannend fand, ist, dass man auf der einen Seite diese extremen Gegensätze immer hat, auch in den Personen, also der Reiche und die Arme, der Mann und die Frau, der Gute und der vermeintlich Schlechte. Und gleichzeitig bleibt so viel, finde ich, in seinen Werken so unvollständig, so offen, dass man nicht so richtig weiß, was könnte jetzt, also das, es entzieht sich einer Vorhersehbarkeit, sowohl der Verlauf der Handlung als auch, was die Protagonisten machen und tun, das ist alles so manchmal schwer zu fassen und vor allem auch schwer zu verstehen, es sei denn, man kommt irgendwann zu dem Schluss zu sagen, naja, das ist eigentlich total einfach zu verstehen, weil so sind halt Menschen.
1: Ja, so sind halt Menschen, also wenn sie nicht tatsächlich in so einem engen Korsett leben, ja, sondern tatsächlich auch tu, als Menschen tun, was sie wollen. Und das ist auch etwas, was ich zumindest auch aus äh, philosophischem und literarischem Munde sehr oft in der Vergangenheit gehört habe. Ein Mensch tut, was er will. Ja. Ein Mensch ist dieser Wille, ja. auch dieser Wille zur totalen Freiheit. Und ich meine, ich finde zum Beispiel auch, wenn wir, von der heutigen Zeit reden, mir stößt eigentlich immer so etwas auf, was ich manchmal höre und lese, auch gerade, gerade heute, das wird eigentlich überall gesagt, ja, das wird überall gesagt und es scheint sich dabei wirklich um so eine Art Konsens heute zu handeln. Die persönliche Freiheit endet dort, wo sie zum Beispiel, weiß nicht, das Strafrecht tangiert, ja, ja. Ja, Oder ja. die persönliche Freiheit endet dort, wo sie einen anderen Menschen äh, tangiert, mhm. ja. Die persönliche Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, aber sie endet dort, wo sie strafrechtlich relevant
0: wird. Mhm.
1: Und ich würde sagen, aus äh, Dostoyevskis Sicht ist das vollkommener Unsinn, weil die menschliche Freiheit nirgends endet. Es gibt keine Grenze für diese für diese Freiheit. Also weder strafrechtlich noch sonst, es gibt Konsequenzen. Also das heißt, wenn der Mensch diese Schranken übertritt, dann muss er eventuell mit gewissen Konsequenzen rechnen. Also wie zum Beispiel Raskolnikov, wenn er die Alte umbringt oder andere Gestalten, die ja ständig Grenzen überschreiten. Aber das heißt eben nicht, dass die Freiheit dort endet, wo diese Grenzen sind.
0: Ich verstehe, glaube ich, und das,
1: das, sehr gut, was Sie meinen. Und das halte mhm. ich für... Also gerade in unserer heutigen Zeit, wo das wirklich zum Konsens geworden ist, ich halte das für eine gefährliche Vorstellung letzten Endes. Worin wieder, liegt denn da weil, die Gefahr? Naja, die Gefahr liegt genau darin, dass man den Menschen eigentlich nur frei innerhalb der ihm gesetzten Grenzen macht. Und jetzt muss man nicht besonders helle sein, um zu sehen, dass in dem Moment, wenn man von außen diese Grenzen nachjustiert, kann man doch ständig verändern. ja Und auch, auch die strafrechtlichen, alle möglichen Grenzen kann man neu setzen. Und wenn man den Menschen daran gewöhnt, dass er nur innerhalb dieser Grenzen seine Freiheit hat, ist es genauso, ich übertreibe jetzt, ist es genauso, als würde man einem römischen Sklaven sagen, du bist frei mhm. innerhalb der dir gesetzten Grenzen. Und das ist etwas, was der menschlichen Freiheit, der wahren Freiheit, wie sie von Dostojewski eigentlich immer wieder sich auf die, Fahne gesch auf die Fahne geschrieben wird, ja, würde das komplett widersprechen.
0: Ich verstehe sehr, sehr gut, was Sie meinen und kann das nachvollziehen und bin auch tatsächlich dankbar für diesen Impuls. Ich habe... Gestern erst noch mit Kollegen darüber gesprochen, dass ich glaube, dass die am meisten unterschätzte Kompetenz in unserer Diskursfähigkeit im Moment Ambiguitätstoleranz ist. Und ich habe das Gefühl, dass man das ganz gut bei Dostoevsky lernen kann.
1: Ja, und das ist auch etwas, was ja zum Beispiel auch Literaturwissenschaftler wie Bachtin bei Dostoevsky festgestellt haben. Da spricht man von der Polyphonie, also von der Mehrstimmigkeit. Mhm. Ja, Das heißt, wir haben in seinen Werken immer wieder ein vielstimmiges, ein mehrstimmiges Gebilde. Das sind immer vollkommen unterschiedliche Stimmen, von denen keine Recht hat. Es gibt nicht eine Person, die jetzt Recht hat und die andere nicht, sondern es ist ein Stimmenchor. Und die sind so unterschiedlich, wie sie nur unterschiedlich sein können. Also eigentlich das, was wir doch alle anstreben, eine Diversität, würde man heute sagen, eine Vielfalt. Auch eine
0: demokratische Vielfalt, in der unterschiedliche Bedeutungsmuster zugelassen werden und gleichwertig sind.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu unserem Diversitätsbegriff heute, ja. Weil, wenn man sich in, die, in der Praxis anschaut, dann ist es doch oft so, dass man das zwar auf den Lippen hat, dieses Wort, und dass es soll alles unterschiedlich sein, aber manchmal hat man dann das Gefühl, dass wenn es in die Praxis geht, geht es doch mehr um ein Gleichmachen, ja. Also, wir sollen zwar unterschiedlich sein, aber eigentlich alle gleich grau. Und das ist bei Dostoevsky so nicht, sondern das sind wirklich, das ist einfach eine Vielheit, Vielfalt von Stimmen, die sich möglicherweise streiten, die in Konflikt geraten und so weiter, aber die eigentlich erst in ihrer Unterschiedlichkeit, ja, die auch durch ihre Unterschiedlichkeit ihren Wert bekommen, ja.
0: Herr Nitzberg, ich könnte mich noch eine weitere Stunde mit Ihnen über Dostoevsky unterhalten, <lacht> wenn ich dürfte und könnte. Aber trotzdem wüsste ich ganz gerne zu einem Abschluss, den wir tatsächlich finden müssen, wüsste ich ganz gerne von Ihnen, wie viel Spaß macht es eigentlich, Dostoevsky zu übersetzen?
1: Es macht großen Spaß. Es macht wirklich sehr, sehr großen Spaß, weil diese Sprache, diese burlesque Sprache und vor allen Dingen auch diese sehr ungewöhnlichen Gedankenflüge, die er sich immer wieder leistet, ja, und auf die man nicht im Traum selber käme, ja, irgendwelche Verknüpfungen und so Assoziationen. Das ist also auch beim Übersetzen jedes Mal sehr, sehr überraschend und diese Überraschung im Deutschen nachzu Schaffen. Ja. Auch den deutschsprachigen Leser zu überraschen jedes Mal, das ist natürlich eine große, große Lust.
0: Und ich würde sagen, mit einer großen, großen Lust ist dem nichts mehr hinzuzufügen. Wer jetzt nicht auf den Gedanken kommt, mal wieder Dostoevsky zu lesen, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Lieber Alexander Nitzberg, vielen lieben Dank für dieses fantastische Gespräch und dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Ich danke Ihnen auch und es hat mich sehr gefreut und ja, leben wir weiter mit Dostojewski.
0: Unbedingt. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.